0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1436. Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, während ich heute hier im Wohnzimmer auf dem Sofa sitze, denn ich habe das Mikrofon abmontiert, welches im Arbeitszimmer quasi am ähm, stationären Rechner installiert war. Irgendwie fand ich das nicht mehr so ganz optisch ansprechen mit diesem riesigen Arm und ich hoffe, dass die Qualität einigermaßen zufriedenstellend ist, mit der ich jetzt bei euch durch die Kopfhörer oder Lautsprecherboxen zu hören bin. Endlich geht auch das Internet wieder, denn in den letzten acht Wochen hatten wir, sagen wir mal, vielleicht maximal fünf Wochen Internet. Die restlichen drei Wochen war der Anschluss defekt und man kriegt, Echt eine Krise, wenn schon der Router wieder blinkt und man weiß, irgendwas ist dann, dann ruft man bei diesem ätzenden Callcenter der Deutschen Telekom an, wird hundertmal durchverbunden, dann sind Technikertermine abgesprochen worden. Ich habe einen halben Tag Urlaub genommen und dann ist der Techniker einfach nicht erschienen und das ist uns insgesamt dreimal passiert. Also wirklich unfassbar. Und das verkauft die Deutsche Telekom dann irgendwie als Kundenservice oder als modernstes Netz oder was auch immer, keine Ahnung. Aber es ist wirklich zum Mäuse Erst der letzte Techniker hat das Problem scheinbar in den Griff bekommen, denn seit über einer Woche geht die Internetleitung ohne Probleme, ohne dass der Router blinkt. Also hoffen wir mal, dass es so bleibt. Aber ich bin nicht der Einzige, der davon betroffen ist. Ich habe auch mal so im Freundes- und Kollegenkreis rumgefragt und tatsächlich, es gibt bei mehreren Leuten Schwierigkeiten. Also vielleicht ist die Telekom mit der Technik doch noch nicht ganz so vertraut, wie das alles laufen sollte. Heißt nicht, dass die anderen besser sind, keine Ahnung. Unsere Nachbarn, die haben Alice und da gab es auch schon mal Probleme, also so richtig im 21. Jahrhundert sind scheinbar die Telefongesellschaften noch nicht angekommen, wenn noch nicht mal die Datenleitungen problemlos funktionieren. Aber vielleicht ist das Problem ja jetzt tatsächlich behoben und ich kann den Nachzug nach Hamburg alle zwei, drei Tage wieder hochladen. Aber das war natürlich nicht der Grund, warum es jetzt doch eine längere Pause gab. Ich habe riesige Probleme mit meiner rechten Schulter und habe in der Zeit dann auch irgendwie keinen Bock gehabt, mich dann abends hinzusetzen. Es ist schon ein bisschen besser geworden, drückt mir mal die Daumen, dass es noch viel, viel besser, nämlich wieder gut wird. Ansonsten drehe ich nämlich durch, weil wenn die Schulter weh tut und der rechte Arm so ein bisschen Taubheitsgefühl hat, das ist einfach, nee. Man will das nicht, man braucht das nicht und es geht viel, viel besser ohne. Ihr habt vielleicht am Wochenende ein bisschen eingekauft. ja, Das machen ja viele Menschen, samstags, Großeinkauftag. Die einen besorgen Lebensmittel für die ganze Woche, die anderen, die gehen ein bisschen shoppen in die Stadt und das kann man natürlich hervorragend machen in einem Einkaufszentrum. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, die meisten Einkaufszentren sind gesichtslose, ja nicht hässlich kann man nicht sagen, uniforme Gebäude, ja alle vom selben Centerbetreiber und derselbe Branchenmix drin, die gleichen Geschäfte überall, also eigentlich nichts Besonderes. Es gibt aber einige Ausnahmen, die ein bisschen da rausstechen, ich war vergangene Woche in Berlin und, nee, diese Woche, ich war diese Woche in Berlin und war da in einem Einkaufszentrum, das möchte ich euch ein bisschen näher vorstellen, denn, es fällt auf durch seine Lage, durch seine Architektur und noch durch ein paar andere Besonderheiten. Es heißt Tempelhofer Hafen und befindet sich, wie man unschwer am Namen erkennen kann, in der Nähe des Flughafens Tempelhof, dieses schönen, riesigen Gebäudes, was aber leider nicht mehr zur Abfertigung der Fluggäste genutzt wird, weil der Flughafen ist ja stillgelegt. Und in diesem Shopping Center gibt es Natürlich auch die üblichen Verdächtigen, aber es liegt dafür an einem alten Hafen gegenüber des alten Ufergeländes und ist von der Anlage sehr, sehr nett gemacht. Die U-Bahn hält direkt vor der Tür und dann geht man in dieses Einkaufszentrum rein. Da befinden sich dann an der Seite noch ein Fitnessstudio und Gastronomie soll da glaube ich, hinkommen, das ist nämlich noch nicht so hundertprozentig fertig, aber mit dieser Wasserfläche in der Mitte und zwar einer traditionell gewachsenen und nicht da hingesetzten Wasserfläche wirkt es echt schön. Und innen drin, gut, die Geschäfte sind zwar zum großen Teil die alten Bekannten, aber ein paar witzige Sachen haben sie sich auch einfallen lassen, wo man natürlich überlegen muss, was war das jetzt eigentlich? Und zwar gibt es eine Ecke, wo die ganzen Restaurants sich ballen oder Imbissstände und da gibt es auch einen Asiaten, einen Inder und einen deutschen Metzger und einen türkischen Dönerbräter. Äh, und überall hatte ich das Gefühl, sind die gleichen Asiaten. Ja, auch bei diesem indischen äh, Curry-Restaurant-Imbiss, da habe ich mir nämlich was zu essen gekauft, bin ich von einer Asiatin bedient worden, was ich natürlich einen fatalen Stilbruch fand. Und sie konnte weder richtig Deutsch noch kannte sie die Sachen, die sie verkauft hat. Denn ich habe dann gefragt, äh, was sie empfehlen konnte und ihre äh, stupide, störrische Nachfrage war immer nur, welche Nummer, welche Nummer, welche Nummer. Und äh, nachdem ich dann eine Nummer genannt hatte, habe ich dann noch gefragt, was haben sie denn hier an indischen Getränken? Weil ich mag das schon, wenn man schon mal ausländisch ist, dass man dann auch ein passendes Getränk dazu nimmt. Und dann sagt sie, Cola, Fanta, Sprite. Aha, also das waren die indischen Getränke und der Witz war, es gab tatsächlich welche. Ich habe dann mich mit dieser Antwort natürlich nicht zufrieden gegeben und bin dann äh, nochmal hinter die Glastike gucken gegangen und tatsächlich gab es dann auch noch was Indisches zu trinken. Aber ich finde, oder wie findet ihr das eigentlich? Asiaten, die beim Inder äh, indische Gerichte verkaufen, ist doch genauso absurd wie in Türke der vielleicht bei einem, in einem japanischen Restaurant die Sushi-Röhrchen herstellt oder sehe ich das vielleicht bloß ein bisschen zu engherzig. Bin gespannt über eure Mails und Kommentare, denn das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier ja gerade gehört habt. Und dann hören wir uns vielleicht morgen wieder. Bis dann, euer Reiko!